0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه الحلقة الثانية أتحدث فيها أو واصل حديث, حديث فيها عن السلطان الكبير والبطل الهمام محمد الفاتح رحمه الله تعالى وهو سابع سلاطين بني عثمان وهو الذي على يده بفضل الله تعالى فتحت القسطنطينية ذلك فتح الذي انتظر طويلا وحاوله الكثيرون لكن الله تعالى كتبه لذلك السلطان الجليل محمد الفاتح رحمه الله تعالى كان هذا السلطان له عناية بالدولة تنظيمات بالإضافة إلى كونه فارسا فاتحا آه، شابا يقظا آه، بطلا شجاعا آه، عالما بالرياضيات والهندسة وبعض العلوم الشرعية واللغة العربية واللغة الفارسية واللغة العثمانية واللغة الإغريقية واللاتينية والإيطالية كان مع ذلك مهتما بالتنظيمات الإدارية في بلاده فهو الذي سمى الحكومة الباب العالي ونحن هنا في برحة ساحة السلطان أحمد والباب العالي خلفنا هنا بجوار آيا صوفيا الباب العالي والذي سمى اليوم متحف توب هناك كانت الحكومة فهو الذي سماه الحكومة الباب العالي وجعل أيضا تنظيمات فجعل هناك قاضي عسكر لآناضول وقاضي عسكر لروميلي يعني الاناضول طبعا له قاض قاض خاص به قاضي عسكر الاناضول والروميلي اي بلاد العثمانيه في اوروبا لها قاض قاضي عسكر خاص بها وذلك اختلاف البيئه واختلاف الاحوال وايضا جعل الدفتردار وما يعرف اليوم بوزير الماليه الدفتردار وجعل هناك كاتب السر النيشنجي، هو كاتب سر السلطان والذي يكتب له الرسائل ويعنى به ويختم الرسائل بالطغراء والطغراء هي الختم السلطاني الشهير المعروف الذي على هيئة خطوط يكون عليها خطوط متراكبة في اسم السلطان فالنشنجي كاتب سر السلطان إذن إذن قاضي عسكر روميلي قاضي عسكر أناضول نيشنجي دفتر دار الوزير الأول أو صدر الأعظم هذه التقسيمات تعزى لمحمد الفاتح في ترتيب دولته ترتيبا إداريا رائعا أيضا عني بالمساجد والمدارس فأنشأ من مساجد جملة وأنشأ من المدارس جملة أنشأ مسجده الضخم مسجد محمد الفاتح اليوم موجود بفضل الله تعالى على التل الرابع في القسطنطينية اسطنبول اسلامبول التل الرابع ذلك أن المدينة مبنية على تلال سبعة تلال سبعة فمسيده جعله على التل الرابع في المدينة ومن عظمة سلاطين آل عثمان أنم أنشأوا المسجد المساجد العظيمة على التلال والهضاب والأماكن العالية وذلك السببين أولا لا يلحقها الزلزال عادة والأمر الآخر هو أن تظهر من بعيد فكان مسده يظهر من البحر من مسافة بعيدة جدا وهذا يدل على عنايتهم بالمساجد الفاخرة العظيمة التي هي في الحقيقة رمز للإسلام في أوروبا وبنوها في القسم الأوروبي من المدينة وهذه أيضا عقلية رائعة ومنظمة وهذا فضل الله عليهم فبقيت لتدل على وجود الإسلام في هذه القارة الأوروبية وبقوة أنشأ المدارس الثمانية المدارس الثمانية هذه أنشأها بجوار جامعه وجعل الاساتذه العظام يدرسون فيها فالاستاذ يترقى في المدارس العاديه فاذا وصل درجه عليا جاء به ليكون استاذا في احدى المدارس الثمانيه هذه وهذه تابعة للسلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى والذي انشاها ايضا السلطان هذا السلطان الكبير انشا الجسور والطرقات وانشا البيوت الجميله في اسطنبول وحث الناس عليها حث الناس على بنائها حث التجار والأمراء والكبراء على بناء بيوت جميلة في إسلامبول حتى تتزين العاصمة كان أيضا يشرف على مدارسه مع انشغاله الكبير بعباء الجهاد كما سيأتي كان يمر على المدارس وفي إحدى المرات مر على إحدى المدارس فوجد الشيخ غير موجودة أو الطوسي توسي فأمر أحد الطلاب فسارع بإحضاره فجاء هو ووزيره الأعظم محمود باشا فجلس العالم وجلس السلطان عن يمينه وجلس محمود باشا ايضا معه الصدر الاعظم وحسبك بهذا تكريما للعلماء وامره ان يبدا الدرس فبدا الدرس وكان في حواشي العضد للايجي وهذا كتاب في علم الكلام والمنطق والعجم معروفون بحبهم لعلم الكلام والمنطق والفلسفه فامر العضد فامر الشيخ بان يبدا درسه وبدا الدرس الشيخ فاتى به من الغرائب واللطائف والاشياء الجميله ما جعل السلطان يقوم ويقعد من الفرح والطرب وامر ب 10000 درهم لهذا الاستاذ وهو مبلغ جزيل وكبير جدا انذاك اذا عرفنا ان مرتب الاستاذ العادي في الشهر 30 درهما فهذا مبلغ ضخم اذا وامر لكل طالب من الطلبه 500 درهم وايضا طلب ان يوضع مقارنه بين كتاب تهافت الفلاسفه للامام الغزالي وكتاب اخر في الفلسفه للطوسي وحكيم من حكماء الاسلام ايضا امر توضع مقارنه بينهما فكان يعنى اذا بهذه القضيه وكان يعنى بالشعراء فكان له ثلاثون شاعرا في الدوله العثمانيه يرسل اليهم الهدايا يرسل اليهم الاموال الجزيله وكان يواصل شعراء فارس والهند بالهدايا الملكيه تصل اليهم وهم في بلادهم فهذه عقلية رائعة ايضا تنظر الامر نظرة شاملة وتنظر الاداب والفنون وكما تنظر الى الجهاد كما تنظر الى المدارس والعلم كما تنظر الى ترتيبات الادارية والتنسيقات الادارية وكان معروفا بحب العلماء وتقريبهم يعني مثال كان مرة خارجا من قسطنطينية ذاهبا الى ادرنا فوجد عالم اسمه سيد احمد ابن عبد الله الفريمي فقال له يا سيد احمد نحن كنا نسمع ان في بلده فريم عددا كبير عدد كبير من العلماء والمفتين والفلاسفه فان ذهب هؤلاء قال هؤلاء بسبب ان هنالك وزيرا وزير من الوزراء اهان العلماء في هذه بلدة فريم اهان العلماء فتفرقوا عنه فطلب ان يحضر الوزير صدر الاعظم الوزير الاول محمود باشا فحضر محمود باشا قال يا محمود باشا اسمع من سيد احمد بن عبد الله الفريمي فسمع منه قال اذا يا محمود باشا الوزير هو سبب خراب الممالك ونجاح الممالك قال لا بل السلطان هو سبب الخراب والنجاح قال كيف؟ قال لو كان لو كان الحاكم عاقلا لما ولى وزيرا مثل هذا قال صدقت فكان إذن ينزل على الحق ويجادل ويناظر ويتفاهم مع الوزراء والكبراء والحكماء والعقلاء والعلماء وهذه ميزه كبيره لهذا السلطان العظيم ويعني عندما يتفاهم مع الناس يناقش يحاور يجادل بالحسنى يصل الى الحق فيتبع الحق وهذا الامر لم يكن موجودا عند كثير من الحكام وسلاطين زمانه، بل كانت لهم القوة المطلقة والهيمنة المطلقة، ما كان أحد يناقشهم ولا كان أحد يجادلهم. أنشأ مكتبة، أول مكتبة في إسطنبول أنشاء محمد الفاتح، وهذا يدل على عناية جليلة جلية جدا بالعلم والعلماء رحمة الله تعالى عليه. أنشأ آآ آآ كوتشك آيا صوفيا على بحر مرمرة، وهو جامع مماثل آيا صوفيا،, صوفيا ترونه من خلفي ها هنا. هذا آيا صوفيا من خلفي هنا ترونه آيا صوفيا وأنشأ على مثاله آيا صوفيا هذه كانت كنيسة أنشئت في أوائل القرن الرابع للميلاد فلما دخل محمد الفاتح حول إلى مسجد وترون المآذن حول آيا صوفيا وترون أن هذه هذا المسجد الآن الضخم العظيم للأسف الشديد لما جاء مصطفى كمال ألغى الصلاة فيه بعد أن صلي فيه قرونا طويلة ألغى الصلاة حوله إلى متحف جملة حربي على الإسلام يعني رجل محارب للدين محارب الإسلام حوله إلى متحف للأسف الشديد وهو الآن متحف يئن وينادي بفتحه من جديد جموع المصلين كما فتحه محمد الفاتح رحمه الله تعالى وهذا عن قريب سيكون إن شاء الله تعالى على يد المخلصين من الأتراك بإذن الله تعالى فأنشأ على مثالي جامعا صغيرا على بحر مرمرة وسماه كوتشك آيا صوفيا أو الجامعة المصغر مثل آيا صوفيا يعني الرجل في الحقيقة هذه المزايا الجليلة يأتي على رأسها عندي والله أعلم حبه للعلم والعلماء ذلك لأن من سعادة أي سلطان أي حاكم أي رئيس أي ملك أي أمير أن يقرب العلماء هذا من سعادته لماذا سيرشدونه يوجهونه يدلون على الخير يحفظون عليه آخرته إن طاش أو زل أو أخطأ يحذرونه ينبهونه بينما حاشية السوء عادة بطانة السوء ما, ما تلتفت لمثل هذه القضايا لا تأمر ولا تنهى بالطبع تريد المكاسب الشخصية تريد إرضاء الحاكم بأي طريقة كانت فما تلتفت له لكن العالم هو الذي يحمي آخرة السلطان ويحمي دنياه هو بل يصل إلى درجة أنه هو بعد الله سبحانه وتعالى الذي يحمي ملكه كم من الملوك والممالك قد تهدمت وتفرقت بسبب ان السلطان يعني خالف حكم الشرع وخالف حكم خالف نصيحه العلماء فتهدم ملكه وذهب وزال. وكم من الممالك زالت بسبب الظلم الناشئ عن عدم العدل، الناشئ عن عدم تقريب العلماء والعنايه بهم. فهذا السلطان طبعا انا قلت في الحلقه الماضيه أن رُبي على ايدي علماء الملا كوراني الآق سدين الدين العالم الكبير هذان اللذان ربياه وعلماه كتاب الله تعالى واللغة العربية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه ومبادئ العلوم فاذا وحفظ لهما الجميع واستمع كلامهما في ادق مراحل حياته فتح القسطنطينية كما سياتي ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمة يعني يعني هذا كله يدل عليه ايش؟ يدل على ان لله تعالى بهذا السلطان عناية وجهه لتقريب العلماء والاهتمام بالعلم والاهتمام بالعلم الشرعي على رأس ذلك فقلت لكم أنشأ ثمانية مدارس لتعليم العلم الشرعي واللغة العربية والقرآن العظيم وهذا لم يسبق لسلطان قبله أن صنعه والاكتفى بعد ثماني مدارس لا كان هناك مدارس أخرى وجوامع كثيرة ليس جامعة فقط فإذا هذه شخصية جليلة عظيمة نبغت في وقت من الأوقات أتى الله سبحانه وتعالى بها لإتمان فتح هذه البلاد الضخمة الكبيرة وفي النهاية كان الله تعالى بعناية واضحة في كل مراحل حياته حتى إذا توفي عن إحدى وخمسين سنة رحمه الله تعالى كان قد ترك آثارا جليلة وعظيمة في الحلقة القادمة سأواصل الحديث عن الفاتح وفتح القسطنطينية وفتحاته الأخرى إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء الإخوة والأخوات والسلام عليكم